0: Bueno, continuamos con nuestro estudio, entonces, del día de hoy, hijos del reino, que debe de ser muy notorio nuestra manera de conducirnos en el día a día, que todo pensamiento debe de ser llevado cautivo al Señor, en obediencia a Cristo. Vamos a poner un ejemplo de cómo cómo deberíamos de actuar en cuanto a los pensamientos, Porque a veces tenemos eh, la teoría, pero no la práctica. Pasa muy comúnmente, ¿verdad? Pondré un ejemplo. Mira, vamos a suponer que viene una persona que tú estimas, amas, a tu lugar donde tú estás, en tu casa, en tu habitación, donde quieras. Entra, pero su tono de voz no es como comúnmente suele utilizarlo. A lo mejor es un poco áspero. Dice cosas que te suenan hasta con mala intención. De repente, la conversación no es muy buena. Así que el ambiente comienza a enrarecerse. Lo que tú le dices, esa persona no lo entiende. Lo que él te dice, tampoco tú lo percibes bien porque ya de un inicio las cosas empezaron a ir mal. Tú te empiezas a encender, a irritar, La otra persona también, porque tu tono de voz cambió. Y el de esa persona también. Empieza a subir un poquito más el color de la la conversación. De ser un, un pelín hostil se vuelve ya bastante. Las cosas no van bien. Si bien nos va, esa persona simplemente se va disgustada. Y tú también. En el peor de los casos, esto termina en un muy, muy mal desacuerdo. Bueno, ¿qué hace una persona común? Una persona que no tiene una mente disciplinada. Yo no voy a hablar si es cristiano o no es cristiano. Una persona común que no tiene una mente disciplinada en Cristo, ¿eh? Diría lo siguiente. Oye, ¿a ti qué te pasa, eh? ¿Qué tienes conmigo? ¿Yo qué te he hecho? Yo estaba tan feliz aquí cuando llegaste tú con tus cosas, con tu mal rollo, a estropearme el día. Si vas a venir con ello, mira, mejor ni vengas, ¿eh? De verdad. O simplemente se calla y en ese momentito echa a andar la máquina de la imaginación venga a darle y a sacar conclusiones equivocadas ¿sí? es esto es aquello que no sé qué porque me dijo porque yo que no sé cuánto ya viste que no sé yo pero si yo estaba tan feliz que no sé qué en el gozo del Señor estaba diciendo versículos estaba yo no sé qué pero (ríe) porque así somos ¿verdad? y enseguida ya que alimentó su corazón de, de malos pensamientos de sentimientos negativos, Así que ya su imaginación la tiene gordita. Toma el teléfono y venga a llamarle a todo mundo. A sus conocidos, a los que saben que se van a poner de su lado y le van a alimentar todavía más la imaginación. ¿Verdad? Comienza a despotricar, como se dice aquí, de esa persona. Les dice a los de su familia, les dice a Sado mira lo que me hizo mira nada más y yo que no sé qué que no sé cuánto estaba orando cantando salmos tan feliz tenía el pandero en la mano y estaba saltando como David aquí y allá y lo dejas en mal y tú quedas como el ángel de la guarda según ¿verdad? porque con esa boca pues dudo que la otra, las otras personas vayan a decirte oye, te estás pasando ¿eh? Eso es lo que hace una persona que no tiene una mente disciplinada, controlada, sujeta al Espíritu Santo. Quiere quedar como si fuera, ya digo, el ángel de la guarda y el otro, el vivo demonio. Alimente y alimente y alimenta su corazón. Pero no piensa que quizás esa persona había tenido un mal día, quizás recibió una mala noticia... O se sentía mal, había tenido un disgusto. No no lo sabemos. O simplemente el enemigo estaba ahí precisamente para entorpecerlo todo y robarse el gozo tanto tuyo como de la otra persona. Y la Escritura dice muy claramente que no le demos lugar al diablo. O quizás simplemente se trataba de una mala persona, ¿por qué no? Pero lo mismo dice la Escritura, no le demos lugar al diablo. Ahora bien, ¿qué debería de hacer un hijo del Dios Todopoderoso? Bien, en el instante en que percibe que las cosas no están yendo bien, en lugar de echar a andar la máquina de la imaginación y el rencor, echa a andar la oración en su corazón. ¿Os acordáis de esa habitación secreta que el Señor habla en en los evangelios de rodillas se postra ahí en su corazón Padre por favor ayúdame algo está pasando aquí lléname con tu Espíritu Santo unge mi cabeza Padre interven en esta situación por favor ayúdame dame sabiduría guarda mis labios de pecar contra ti y si ve que la cosa no va bien y esta persona está siendo de herramienta del enemigo Hace retirada. O intenta desviar la conversación. Ay, mira, no sé, cualquier cosa. Y si ve que no hay fruto, se va. Retirada. Y enseguida lo lleva en oración al Señor. En cuanto pueda. Y ahí es donde dices todo lo que percibió. Todo ahí sí le dices al Señor, mira, he percibido he percibido de esta persona hipocresía, que me quería hacer daño, me dolió, me ofendió, estoy enfadada o enfadado porque me dijo esto y yo lo percibí así, Padre. Bueno, creo que me está insultando, yo qué sé, lo lo que tú percibiste, cada uno percibimos cosas diferentes. Pero es ahí donde deben de estar las cosas. Deja entonces el asunto en manos del Señor y no dice nada a nadie. Se olvida de todo y espera que su padre arregle las cosas. ¿Lo vemos la diferencia? Vamos a ver un aspecto más de Josué. Dice Números 27, 18. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de un varón del cual hay espíritu y pondrás tu mano sobre de él. Deuteronomio 34:9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del Espíritu de Sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Sin duda, un rasgo más de Josué era que estaba lleno del Espíritu Santo. Ese joven sabía que su dependencia del Señor era vital para poder vivir en un mundo hostil para enfrentar cualquier situación que se le presentara. De hecho, cuando hicieron su primera inspección para la toma de Canán, no fue una expresión intrépida que salía de un corazón que confiaba en sí mismo, sino que dependía enteramente del Señor. Sabía que era su columna, su buen pastor. Su aceite estaba ungiendo su cabeza, es decir, el aceite del Señor, el Espíritu Santo. Y le permitía ver las cosas que aparentemente eran grandes como pequeñas. Porque así son para el Todopoderoso. Esos gigantes que habitaban en esa tierra eran como realmente langostas para el Eterno. Y es así que un hijo de Dios del Reino de los Cielos actúa, piensa y vive. No uno que anda saltando por aquí y por allá, alocado, persiguiendo lo que parecen mariposillas, cuando en realidad son unos terribles murciélagos o gárgolas, husmeando liláceas con lo que son ponzoñas realmente. Ni anda bebiendo, disque no, allí inocentemente. ¡Ay, fíjate que no me di cuenta! Y estaba bebiendo aguas estancadas y contaminadas. ¿A quién queremos engañar? ¿Queremos vivir diciendo y declarando cosas cuando no hay integridad en nuestras vidas? ¿Cuando no hay disciplina, no hay renuncia, no hay gratitud y apego de al buen pastor? ¿Cuando solo hay religiosidad, amargura, malos entendidos, resentimientos, confusión, enfado, desesperación, desasosiego? ¡No! ¡No! ¡El Señor sabía el corazón de Josué! sabía que Josué amaba al Señor estaba apegado a él el Señor estaba entretejido en sus venas en su corazón en su alma el Señor le dijo no te voy a dejar ni a desamparar no temas Juan 6.37 dice el Señor Jesús pero ya os dije que aunque me habéis visto no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo le echaré fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Este es nuestro ejemplo. Nuestro mayor ejemplo a seguir es Jesucristo. Como Él vivió, vivió Josué. Como Él vivió, Vivió Enoch, Elías, Eliseo, Pablo. Y debemos de vivir, tú y yo, mirándole a los ojos cada día a Cristo. No apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda, esforzándonos. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, dice el Señor. El enemigo pondrá muchos obstáculos. Pero, ¿qué nos podrá separar de su amor si nuestros ojos están puestos en el autor y en el consumador de nuestra fe, Cristo, nuestro Rey, nuestro amado Redentor? ¿Quién nos podrá separar de su amor? Nada. Simplemente esforcémonos y seamos valientes que su vara y su callado nos infunden aliento No nos faltará el Señor. Nos unge nuestra cabeza con su aceite todos los días. Sigamos meditando en su palabra. Bendiciones.